0: Muitos de nós pensamos que o bem e o mal são lados opostos de uma moeda. Mas eu vou te provar que é o contrário. É uma linearidade narrativa onde somente a sociedade vê aquele tipo de personagem para suas histórias que é uma verdade distorcida, mas que, na verdade, às vezes, essa própria sociedade, as situações ou até mesmo algo que ele nutre, considera ser a sua própria justiça. De um jeito poético ou não, a gente aqui vai somente descrever e dessecar o que, como você vai criar os seus personagens. Não estamos para julgar ninguém, não estamos aqui para colocar situações que possam deixar pessoas desconfortáveis, mas verdade seja dita. Toda a verdade é uma distorção sobre o que você quer acreditar ou o que você alimenta de estar fazendo certo. Mas como não é que é um, um podcast de psicologia... A gente só vai adentrar na mente do seu personagem, na sua criatividade, então vem comigo. Eu sou o Jean Cury, aqui é o podcast da Biblioteca do Fauno e hoje vamos criar o seu personagem antagonista, vilão e também os vassalos. você ainda possa estar pensando, mas por que, que há a diferença se cada um tem uma vertente distorcida sobre regras e leis da sociedade? Calma aí que eu vou te explicar de um modo bem simples antes de eu dar uma apresentação mais assim concreta. O vilão, ele não é só mal por ser mal, ele é mal por uma opção simples, às vezes ele tem é, posses, às vezes ele tem poder, influência, ele tem tudo para fazer o que é certo ou errado, mas ele escolhe fazer o que o errado? Talvez porque ele gosta porque ele tem que ser o cara mau? Sim, para as suas histórias é nesse ponto e acabou. Mas na situação mais profunda, é mais como se uma pessoa que tivesse já condições de ser ruim, só está fazendo o que sua natureza pede, que é foder a Bahia toda. Em contrapartida, o antagonista já não. Ele já pode ter sido uma pessoa boa, não como personagem, mas como um ser humano, um ser vivo, qualquer que seja a casta dele étnica, para suas histórias de fantasia, ou até mesmo seja mais realista, ele já foi alguém bom, seja pobre, rico, humilde, mas situações de perda, de qualquer que for assim, a frustração, até mesmo o um acúmulo de situações assim que vão propagando é, respostas ou até mesmo uma nova subversão do que é verdade ou mentira, transformam ele no antagonista, na parte dos vassalos, para um vilão o vassalo nada mais nada menos do que um capanga que tem que fazer, obedecer e calar a boca, já o antagonista não. Ele traz outras pessoas Seja ele aliados mais fortes Ou até que mesmo Um vassalo que seja Raças determinantes assim Para cumprir suas tarefas Mas ele traz Esses vassalos para Sua própria liderança Como um herói faz com um exército ou, ou qualquer que seja o grupo de aliados O vilão já não É acabou Faz e pronto O antagonista já não Ele já é a balança contrária do herói, mas ele tem os mesmos princípios. Cada um vê a sua verdade ou encara a sua verdade como ele quer. Então agora vamos falar de uma coisa mais específica. Vamos falar sobre os vilões e suas virtudes e suas próprias convicções. princípios e tipo como eu já disse, o vilão ele pode ter influência ele pode ter é, poder sobre um determinado lugar que seja um condado, um reino ou qualquer que seja o cenário que você vai apresentar só que nessa situação, o vilão ele opta ou acha que a situação só é controlável através da força através do medo e através de uma única situação, ou você faz ou você morre já nisso, ele não vai ser uma balança de equilíbrio, ele vai ser somente uma pedra no caminho sobre a jornada do herói. Claro, as situações e as necessidades para suas histórias. E sim, o vilão também pode às vezes ter um papel antagônico, mas isso quando você já quer fazer somente o vilão para isso. Mas numa história com mais elementos ou mais situações de contradições, ou até é mesmo de questionamentos o vilão ele pode estar tá ali para ser também até mesmo uma base assim, obscura sobre mal e bem mas claro, o antagonista como é descrito, ele é uma situação mais cinza, mas calma que a gente vai chegar lá, no vilão não importa seja macho ou fêmea, homem ou mulher a raça independente porque a base que eu estou te dando é de uma história de fantasia só tem em mente uma coisa... Ele às vezes quer somente desejar poder... É um ser mais vingativo... E muitas vezes é, ele é invejoso... Então às vezes... Se o seu personagem... Ele é um herói simples... Que tem uma garota bonita... Esse tipo assim de personagem como vilão... Ele vai lá, manda alguém sequestrar... Ou ele sequestra... Somente pelo simples capricho de achar que tudo... Ele deve ter... Tudo ele pode ter da forma que ele quer... E tudo ele vai tomar, se assim for necessário. Muitos filmes clássicos têm essas, essa vertente de herói ser essa é mocinha, claro. Mas se você tem um contexto narrativo mais assim coerente e, claro, a história pede esse tipo de situação, beleza. Esse é o vilão clássico. Mas se você quiser um vilão que às vezes pode até fingir ser um coadjuvante, vai, neutro, meia boca mas que no final dê aquele plot twist para dizer que é ele que está traindo tudo e todos, aí sim, esse é só o vilão que tem a caixinha de surpresa. Então nessa situação é só você adequar o que você quer. Um vilão já bate pronto, um vilão sob debaixo do tapete, ou até mesmo um vilão que vai ser apresentado no cenário, mas não vai ter tanta relevância para a história. É somente para herói ter isso como um aprendizado na sociedade sobre seus erros de é, virtudes. Então, vai lá, vai seu vilão, depois me conta como que você criou e a sua necessidade. Bem, vamos lá. Referente agora ao antagonista, eu imagino ele assim de uma forma que entre a balança que pende o que a gente conhece como bem e a gente absorve isso como uma coisa melhor e o mal, que é uma balança de peso negativo que nos leva para baixo entre pensamentos, atitudes, ações e tudo mais eu já considero o antagonista a balança entre essas duas partes aí você me pergunta, por quê? Simples o herói é o herói para seguir a jornada o vilão é aquela contraparte negativa daquilo que a gente acredita ser é, a distorção ou até mesmo a subversão do mal. Já o antagonista, já não. Ele um dia pode ter sido um herói, ele um dia pode ter sido alguém de princípios até melhores que o seu personagem, que seja o protagonista. Mas também ele pode ter sido uma inspiração que hoje transforma ele num, vamos dizer assim, um vilão 2.0 deluxe, é, mega Ultra Blaster... Sim... Intuito... Ele vai ser a contraparte na história... Só que assim... Ele vai ter camadas tão profundas... Ele vai ter um cerne... Tão assim... Ambíguo... Que você ainda pode se contradizer... O que, que é bom e o que é ruim... O que é certo e o que é errado... Esse é o papel do antagonista... Trazer um questionamento... Para o leitor... pro fã de cultura pop fã de mangá, de anime, não importa o antagonista, ele não é só mal por ser mal, não houve alguma coisa, talvez ele, num poder que ele tinha ele se esbanjou e acabou desvirtuando o seu caminho ou ele teve um grande amor que ele foi tomado pelo próprio reino que ele defendia, ou contraparte, ele foi traído pelo reino por amigos, por aqueles que ele acreditava em busca vingança tudo tem um princípio só que lógico, existem também antagonistas que são a balança adversa do próprio herói. Isso é a coisa mais assim, concreta e correta de se dizer do antagonista. Só que na situação, como eu disse, quando o um antagonista vai subverter a sua trama pessoal para a sua história, ele conquista aliados. Lógico, alguns vão ser descartáveis. Sim. É o princípio do antagonista. O que for útil para ele, ele usa a seu favor. Só que, claro, existem situações que o antagonista, às vezes ele cria um vínculo de amizade verdadeira. Que às vezes, na situação, você pode ver isso até na, na animação do Castlevania. O Drácula tinha o Simon, que era um forjador de criaturas. Ele podia ter usado a habilidade dele. Ele ia dar a vida pelo seu mestre. Só que ele viu o princípio de uma coisa ele não pode jogar fora uma vida de alguém com tanto talento e alguém que não traiu ele como poderia ter traído na subversão de um outro aliado que ele preferiu encarar os fatos e aceitar lutar contra os seus invasores sendo um deles o seu filho mas não deixou que o seu aliado morresse de uma forma tão assim egoísta muitas vezes um bom antagonista ele não é egoísta ele pode até ser, pelos seus princípios... No seu íntimo... Mas, de certa forma... Um bom antagonista... Não deixaria seus aliados como o próprio herói... É, Para morrer... Ou sequer assim mesmo... É, se machucar de uma forma tão assim... Inútil... Mas, às vezes, que tem um aliado do antagonista que fala... Não, vá que eu vou segurar eles... Aí é um outro princípio... Que ele conquistou tão bem a lealdade desse cara... Que ele não se importa em morrer pela causa dele é isso que o antagonista faz, ele cria uma causa que compartilha com os outros um ideal único que é A gente vai conquistar isso, mesmo que a maioria morra e só você mesmo tenha o prazer de ter essa conquista Um outro tipo de antagonista bem clássico, assim que eu vou já colocar, é o próprio Xixiu do Samurai X Ele foi um cara bom, ele foi um cara habilidoso, eu acredito que ele pode ter sido até melhor do que o Batosai Mas ele foi traído, ele foi queimado vivo e nisso ele é uma múmia uma espada e muito conhecimento e forma um grupo que, meu Deus, é um grupo muito ferrado e nisso, outro tipo de versão clássica é o próprio Vader. ele já foi um menino pobre ganhou uma corridinha se tornou um padawan se tornou um Jedi só que, como a gente sabe tem princípios que ele não podia ter um laço afetivo só que isso criou o desequilíbrio para ele por causa de que a situação é quando um herói tem que seguir virtudes, tem que seguir princípios e regras, muitas vezes ele se contradiz e é isso que o antagonista é, existe. Por que, que as, as regras têm que ser feitas se quando as quem as cria é os próprios que quebram ela ou até mesmo vão distorcer ela, entendeu? Então essa é a mensagem que o seu antagonista tem que dizer, o que, que é certo, o que é errado, o que é branco, o que é preto. O que é verdade ou mentira? Aí é você que escolhe. Pois o antagonista já acredita no que ele quer e no como ele pode fazer. Os outros abrirem os olhos para o que a maioria vai seguindo a vida de, é, de olhos fechados. Então eu espero que isso tenha sido bem esclarecedor, porque agora eu vou falar a função dos vassalos. É bem simples, mas é objetivo. O antagonista vai seguir sempre a sua meta. Então vamos lá, que agora a gente vai falar sobre os vassalos. É bem simples. Quando você quer criar aqueles figurantes para o seu herói vencer, seja de uma forma heróica ou até mesmo vencendo obstáculos, assim, de alguém chegar lá e fazer uma armadilha, tá aí o papel dos vassalos. Sejam humanos, robôs, sejam eles criaturas invocadas, não importa, tipo, todo aquele que faz o papel de sujar as mãos pelo vilão é um vassalo. Seja aquele que é um aliado é, do seu antagonista, ele é um vassalo. Por causa de que? Ele acredita ou ele é forçado a fazer o que ele às vezes não quer, mas o que ele acredita ser o melhor para aquele seu superior então ele é praticamente o peão mas o peão do lado escuro do tabuleiro só que claro existem também virtudes que você possa criar desse vilão um, um próprio coadjuvante ou até mesmo um protagonista de sua própria narrativa porque o vassalo às vezes ele pode entrar numa contradição ou até mesmo ficar fodido da vida para falar logo a verdade isso tem um modo clássico no próprio primeiro Star Wars, a primeira trilogia dessa, desses novos filmes. Só que claro, eu não vou entrar em virtudes que começou de uma forma que você acreditaria fazer uma coisa boa, por causa de quê? Se o seu vassalo, ele só é mesmo uma criatura controlada, beleza, o princípio dele é somente atender às ordens. Se ele usa algum tipo de objeto que controla a mente dele, isso cai, isso daí pode criar uma contrabalança dele rever os seus conceitos, mas se ele tem a lucidez e segue o antagonista de uma forma que ele acha coerente, então não tem como ele querer trair os princípios do que ele acredita, mas tá aí a situação, existe aí a forma de você criar uma subversão, sobre uma subtrama entre muitas outras tramas só que claro, como eu sempre disse menos é mais mas quando você consegue colocar esse temperinho a mais sobre poucas necessidades de explicação aí sim você cria uma boa história e também cria um buraco que você possa criar lacunas para próximas histórias ou até mesmo para outros questionamentos do próprio leitor parece muito vago mas é simples para te dizer assim do modo resumido quando você tem um herói eles seguem a sua jornada, às vezes um inimigo que ele deixa vivo demonstra que ele não está fazendo certo, mas ele tem piedade sobre aquela situação ele não é um cara tão ruim para matar todos sanguinariamente porque querendo ou não, o herói ele às vezes vê naquele né, vassalo alguém que não quer estar ali, ou alguém que está fazendo uma coisa contra a vontade e nisso já pode criar um gancho de uma subtrama só que claro, vai ter esses vassalos que vão odiar o seu mestre, seja ele vilão, ou às vezes até um antagonista. Porque às vezes ele é meio folgado mesmo. É, vamos falar logo a verdade. Mas em contrapartida tem muitas vezes que ele vai no chicote. Ou você faz, ou você morre. E isso tem muito sobre os orcs do Senhor dos Anéis, os Stormtroopers do Star Wars. São pessoas que. ou melhor, são figurantes que não tem o que fazer. Ou você vai morrer fazendo o que eu quero, ou você vai seguindo minhas ordens e vai sobrevivendo, entre aspas. Mas é claro, tudo tem um contexto. Você pode também criar uma coisa simples ou objetiva. Mas o princípio maior é, é assim, não vá querer criar muita coisa numa primeira história. Esse vassalo pode ter um indício sobre um apêndice, ele pode ter um indício sobre sinuâncias simples, mas é claro tudo depende da sua narrativa, tudo depende do que você quer trazer, então eu espero que essas dicas tenham sido válidas, eu falei isso muito assim ralo, porque se eu fosse fazer com mais minúcia ia ficar muito grande, então assim, eu quero que você entenda e absorva ideias é simples para criar grandes contextos, então eu espero ter te ajudado, se tudo isso que você ouviu te ajudou mesmo, putz, é melhor que a monetização, porque quando você ajuda alguém não há recompensa maior. Então, deixe de ser antagonista das suas ideias, tire os vilões dessa sua preguiça, que seja ficar na frente da internet, ou até mesmo procrastinando, e vai lá, seja herói da sua própria história, mas comece a criar suas histórias de rascunhos. Eu sou Jean Cury, seja sempre muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno, e até a próxima.